0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdiz. No episódio de hoje vamos falar sobre o review da GP da Hungria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, a feitiçaria vem sendo quebrada desde o GP da Alemanha.
0: Exatamente, Débora. A feitiçaria contra o Max Verstappen foi quebrada. Ele conseguiu a tão sonhada pole position, mas... A bruxa ainda continua solta na Hungria. Bom, mas antes de prosseguirmos com a corrida, vamos agradecer aos nossos apoiadores. A todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock. Através do financiamento coletivo e contínuo lá da plataforma Apoias. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bundt, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvale, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno e Ricardo da Silva.
1: Obrigado a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para a continuação desse programa, bem como para novos projetos do Boletim do Paddock. Eu fico feliz por ter entrado mais um apoiador esta semana. Vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma POS.
0: Essa semana entrou o nosso novo apoiador, Ricardo Silva, que é o nosso primeiro apoiador internacional. Ele vem lá do Texas. Bom, Débora, vale lembrar, além da nossa plataforma Pós, do financiamento coletivo e contínuo... Também das nossas redes sociais, onde o nosso querido ouvinte, leitor do Boletim do Paddock, pode encontrar outras postagens, entre outras informações do mundo do automobilismo. No Facebook, também nas demais redes sociais, vocês nos encontram com o Boletim do Paddock, no Twitter, com diznoBoletimQue. Lembrando que no Facebook nós estamos aí quase batendo a casa dos 10 mil é, seguidores curtidas lá, então quem ainda não curtiu, não seguiu, vai até o Facebook, vale a pena, porque nós temos lá sempre uma reunião maior de postagem.
1: Além disso, a gente utiliza muito essas plataformas para poder dar pequenas notícias para vocês ao longo da semana e também durante as corridas. Então é importante vocês seguirem essas plataformas... Onde vai ser mais fácil vocês encontrarem informações sobre o automobilismo.
0: Exatamente. Lembrando que como é uma plataforma de informação rápida... Pequenos drops são sempre postados ali.
1: Curtam também o nosso podcast através do iTunes... Avaliando ele com cinco estrelas. É muito importante para o crescimento dele dentro da plataforma... Assim como nos outros agregadores.
0: Isso mesmo. Tanto no Spotify como no iTunes... E no Google Podcast, você encontra o Boletim do Paddock, sempre pesquisando por BBcast ou o Boletim do Paddock. Quem ouvir nós também pelo site, sempre que possível, terminou de ouvir ali, compartilhe o link, tem os botões de compartilhamento, converse com a gente, comente, fale alguma coisa que vocês acharam legal, caneladas, se quiserem apontar da gente, estamos sempre abertos aí à participação dos ouvintes. <risos> Bom, Débora, o GP da Hungria foi aquilo que a gente já havia falado até no preview, que havia uma grande chance de calor intenso e também de chuva, mas já no TL1 a gente viu uma pequena amostra do poder que teria Lewis Hamilton na pista, né? E também da proximidade do Max Verstappen com os carros, tanto da Mercedes como da Ferrari. Lembrando que a pista era uma pista que favorecia muito mais a equipe alemã e a Red Bull pelo design do carro, o carro, ser um carro que tem uma preferência por da Force mais forte, não era uma pista tanto de motor, mas ao final a gente viu que motores pontaram bem aí nessa Corrida.
1: É, durante a primeira sessão a gente viu uma garoa fina caindo na pista, não foi o que comprometeu a sessão, mas acabou trazendo um pouco de confusão ali, porque como não tava suficiente, né, molhado o asfalto para que os pilotos colocassem um pneu intermediário, eles optaram por ficar um tempo nos boxes, davam aquelas voltinhas ali no meio da sessão para poder fazer uma leitura de pista, e retornavam para os boxes para poder não consumir esse pneu, até por conta do sábado, onde a chance de chuva era muito mais alta com as previsões que foram feitas na sexta-feira. Lewis Hamilton terminou a sessão liderando ela, mas a proximidade entre Verstappen e Vettel, que estavam na segunda e na terceira posição, era muito pequena. Foi de 0,001. O tempo deles era aquilo que já começava a dar um gostinho do que poderia ser o final de semana e até criando uma expectativa para classificação.
0: Esse TL1, né, Débora, foi utilizado bastante pela McLaren e pela Alfa Romeo. Para teste, nós vimos aí no caso pilotos, que nem o Lando Norris indo com o Flow Viz né, aquele fluido, aquele pó líquido também, depende da composição que é utilizada no carro, para poder ver se aquela peça de não que estava correspondendo aquilo que eles fizeram os testes no túnel de vento.
1: Sim, e também durante esse TL1 já sabendo da possível chance de ameaça, né, da chuva, eles aproveitaram para poder ir rapidamente para a pista e tentar coletar o máximo possível de dados. Até porque na segunda sessão a chance de chuva ia aumentar muito mais. O Flow Vis, algo que eles utilizam muito nessa primeira parte da sessão, para poder fazer essas verificações nas peças do carro, principalmente na parte do assoalho. A Red Bull, por outro lado, utilizou aquelas grades que ficam para fora do carro, elas podem ser posicionadas em várias partes do carro, mas o dele estava ali é, logo depois do, do asa dianteiro. É uma coisinha de uma, duas voltas, eles retornam para os boxes porque não pode ficar com aquela peça, dando muitas voltas rápidas, até porque o risco de bater e estragar o carro é muito maior. O Bottas teve problema nessa primeira sessão com o motor, teve perda de potência, ele precisou voltar para os boxes e perdeu a sessão inteira, lá porque a equipe precisou fazer a troca do motor. A McLaren também teve problema nesse TL1, foi apresentado problema no motor do Carlos Sainz, onde eles precisaram retornar, para a segunda versão do motor, para poder concluir o final de semana.
0: Bom, Débora, finalizados os trabalhos no TED 1, como você disse, Walter Bottas com problemas no motor, questão de perda de potência, acredito que essa perda de potência tenha sido perdida durante o final de semana inteiro. Fomos para o TL2, que aí sim, a chuva foi forte, um pouco mais forte do que foi pela manhã, e que fez com que as, os pilotos e também as equipes decidissem poupar equipamento e dar poucas voltas na pista.
1: Na verdade, como você falou do Bottas, da falta de potência dele, ela vem desde que ele abandonou as florestas, né? E não tá mais ali buscando as energias, porque a potência sumiu de uma forma que não tem como diagnosticar. Nós vamos falar um pouquinho do segundo treino livre. Ele foi muito marcado pela chuva, então... Os pilotos acabaram perdendo a chance de fazer aquelas voltas em modo de simulação de corrida. Portanto, o TL1 foi responsável por trazer grande parte dos dados coletados durante o final de semana. Os últimos minutos ali do TL1, eles também utilizaram para algumas voltas de simulação de corrida, porque já se sabia, né, da estabilidade do tempo no TL2. O Gasly surpreendeu, liderando a sessão com uma dobradinha da Red Bull, com o Verstappen em segundo. A gente teve a batida do Alexander Albon logo no comecinho da sessão, provocou uma bandeira vermelha, mas o pessoal de pista trabalhou rapidamente, tirou ele e o pessoal conseguiu retornar. Por conta da chuva que foi começando a aparecer no circuito, a partir dos 40 minutos, que é aquele momento que... Eles vão trocam os pneus para poder começar uma para começar a simulação de corrida a chuva começou a tomar conta desse circuito e eles começaram a ficar nos blocos porque a chance de bater e provocar um dano muito maior no carro não era necessário e até porque já se sabia que no domingo a chance de chuva era praticamente zero. Então a corrida ia ser feita em pista seca, então não tinha necessidade de coletar esses dados na chuva. O Carlos Sainz até falou uma coisa interessante depois da segunda sessão, que não é só que as equipes não gostam de ir pra pista né, e correr esse ritmo é porque o dado coletado na chuva ele não serve para o resto do final de semana. O motivo é quando tem chuva a variação da pista é muito maior. Então não adianta você ter um parâmetro de que o pneu vai durar tantas voltas com aquele nível de chuva, porque não vai ser o mesmo de, o nível que vai acontecer numa classificação ou numa corrida. Tá por conta de horário condição do ambiente. Então, é melhor não se arriscar e ficar realmente nos boxes. O Lando Norris apresentou o problema nessa sessão também. Teve um vazamento hidráulico no motor dele e ele precisou passar um tempo ali nos boxes pra poder fazer uma manutenção nesse motor. Mas foi uma coisa que ficou meio camuflada por conta dessa questão da chuva na pista.
0: Bom, vindo os trabalhos de sexta fomos para sábado, né, no TL3, que aí sim, eu acho que foi a primeira vez que os pilotos pegaram a pista em condição que seria semelhante ao treino classificatório e à corrida, e nós tivemos ali o Sebastian Vettel, o Lewis Hamilton, o Verstappen, todos treinando em ritmo de corrida já bem forte, até mesmo fazendo alguns testes já próprios para a classificação. Contudo, né, Débora, um algo que foi bem, assim, estranho para o querido ouvinte que chegava e que já queria assistir ao treino é que tinha uma mancha gigante branca na pista, né? Que acabou criando um pouco de polêmica ali entre os pilotos.
1: Eu acho que essa mancha, né? Esse não cuidado com a pista acabou surgindo porque a gente não tem mais o Charlie White e não tem mais uma pessoa que possa substituir ele, apesar de que os comissários, o pessoal, tenta fazer o melhor trabalho possível. Eles não têm esse feeling que o Charlie Whiting tem. E a gente teve um incidente na Fórmula 2, no finalzinho da prova, onde, onde o carro do Ralph Bochum acabou estourando o motor e vazou óleo na pista. Não é uma coisa muito comum acontecer nas provas de Fórmula 2 do motor estourar, mas, por incrível que pareça, nessa prova a gente teve dois abandonos pelo mesmo motivo. Mas o do Ralph foi muito mais preocupante porque espalhou... Olham na pista entre a curva 3 e 4. Eles jogaram um pó pra poder tentar limpar ali a pista. Perdeu-se 10 minutos da sessão, porque a Fórmula 1 não pode atrasar os horários. Então é tudo muito cronometrado durante o final de semana. Então a Fórmula 2 acabou, eles foram limpar a pista. Já ia começar o treino da Fórmula 1. Eles atrasaram 10 minutos desse treino e... Não foi uma coisa que eles puderam dar uma hora pra Fórmula 1 fazer esse terceiro treino livre. Não. Foram 10 minutos tirados da sessão. Eles liberaram o, a pista. Parecia que eles estavam andando. Não, uma farinha de trigo. Dona Benta adorou, né? Os carros passando ali, estavam a farofa. E. Os pilotos começaram a reclamar porque estava sem condição de guiar ali naquele trecho, o carro estava completamente escorregando, levantava muito pó e tinha o risco né, dos pilotos acabarem batendo. Mas a sessão continuou, foi realizado apenas 50 minutos de TL3. Eles praticaram as voltas de classificação de corrida e o Hamilton, que liderou, fez um 16.084. Mas o que chamava a atenção era que o Max Verstappen em segundo, com o Sebastian Vettel em terceiro estavam separados por apenas 0,082. Era uma diferença mínima e o que trazia muita expectativa para a prova classificatória.
0: Bom, o próprio Max Verstappen né, ficou uma diferença mínima do Lewis Hamilton que foi de 0,013. né? Então já dava um parâmetro daí da possibilidade de uma grande briga entre os pilotos.
1: E não só isso, né, Rubens? Até o sétimo colocado eles estavam separados por menos de um segundo. Então era uma proximidade bem grande entre equipes como a Mercedes, Red Bull, Ferrari, a própria McLaren tava ali naquele bolo.
0: É, a McLaren nesse, nessa corrida ela se mostrou sendo a quarta, nitidamente a quarta força do campeonato. Acho que isso aí já é indiscutível. Eu só acredito aí que nos próximos meses, nas próximas corridas, a gente tem até o próprio. Carlos Sainz ultrapassando Gasly em questões de pontos, mas isso vai ser tratado na corrida. Mas foi interessante até mesmo porque a própria McLaren enfrentou problemas né, durante os, nos treinos livres. Então esse bom resultado aí, tanto do Carlos Sainz como do Lando Norris é bem otimista para os fãs da equipe.
1: É, a equipe esperava que a recuperação fosse vir no terceiro treino livre, era a chance deles arrumarem né, esse carro. E até mesmo na classificação eles mostraram que realmente são né, uma equipe que está ali lutando pela quarta força, mas tem uma grande distância do resto do pelotão.
0: Chegamos ao famigerado treino classificatório. Bom, acho né, Deborah, que, né, Débora, aqui no Q1, três destaques podemos faltar. E é estranho, né? Num primeiro treino, no primeiro momento do treino, nós já temos três destaques. Eu acho que fica por conta do George Russell, que conseguiu ali um feito ao final do treino livre, do classificatório, desculpa. O Daniel Itiardo, que apareceu lá ao final da tabela, e o Charles Leclerc que acabou se autobliterando a si mesmo na pista.
1: É, o Leclerc antes, com as primeiras voltas cronometradas, o Leclerc acabou perdendo o carro na curva 14, bateu, danificou um pouquinho ali a parte de cima da asa, retornou para os blocos. Mas não era algo muito preocupante. E ele pôde seguir participando da classificação normalmente.
0: Até mesmo porque ele já tinha anotado o segundo, o segundo tempo, né? Então, a gente já tinha um tempo aí que era muito bom, dependente da batida.
1: Quando o cronômetro zerou, ficou toda aquela tensão, porque o George Russell tava passando pro Q2, mas ainda tinha muita gente na pista fechando as voltas. E ele acabou sendo excluído ali por conta do Nico Huckenberg, que conseguiu levar a Renault pro Q2, mas também surgiu aquela dúvida se talvez ele não fosse continuar durante a classificação, porque o Giovinazzi tinha atrapalhado o Stroll e ficou aquela tensão se realmente eles iam dar uma punição ali naquele momento, mas optaram por deixar isso para depois da classificação, e o Russell teve que se contentar com o 16 sexto lugar. Já o Daniel Ricciardo, a gente não sabia muito bem o que tinha acontecido ali com ele, mas o fato era que ele não conseguiu se classificar. E dessa vez a gente viu os dois carros da, da Racing Point também ficando nesse Q1. Foi um Q1 bem movimentado. Acho que a tensão maior foi realmente né pelo Russell. Porque seria uma conquista muito grande pra Williams avançar. Até porque eles sabem que o resultado da corrida anterior foi algo que caiu né no colo deles por conta da Alfa Romeo. Mas essa evolução do carro, principalmente numa 16ª colocação. E com uma diferença pequena ali. Entre esses pilotos, tirando o Robert Kubica que estava virando 118 enquanto todos os outros estavam em 117, era uma conquista muito grande para a própria Williams. Eles mostraram o box da Williams, a Claire estava mais feliz, aparentava um clima muito melhor e a gente teve o segmento, né, pro Q2.
0: Exato, mas sobre o Daniel Thiago que fica de recordação aí. É uma das raças, salvo engano, acho que o Magnus sim, e o Stroll, se eu não me engano, ou o Sérgio Pérez. Eu só sei que eram uma raça e uma Racing Point, que estavam bem devagar ali na curva zero, na última curva antes da reta para a abertura da volta. Elas estavam bem devagar e o Daniel Thiago tentou tirar deles na hora que ele estava fechando a volta dele. Então, assim, o Hungaro é uma pista estreita, ela já é uma pista estreita de natureza aí já os pilotos estavam bem assim, quando estavam em volta de recolhimento, em uma volta devagar eles não davam tanto espaço o próprio Giovinazzi acabou sem querer atrapalhando o Stroll, da mesma forma que estavam agora até me recordei, era uma STR, uma Haas e uma Racing Point reduzindo a velocidade ali, não para entrar nos boxes mas para fazer a abertura da volta deles que eles fazem uma tangente diferente né, pegam um apex diferente da curva de quem já tá fechando a sua volta. E o Ida Neutrália acabou sendo prejudicado ali. Lógico, a Renault não era um carro para chegar até o Q3. Mas havia uma grande chance aí, pelo menos, dele chegar ao Q2. E quem sabe ali, durante a corrida ter um pouquinho melhor de desempenho.
1: A questão ali é que acabou que o Giovinazzi foi pre prejudicado, né? Punido. Mas a questão do australiano não teve o mesmo cuidado. O Giovinazzi, na volta deles, eles apuraram o GPS do carro a telemetria, várias coisas para poder acusar que ele poderia ter sim aberto passagem pro Strow, só que ali era um ponto da pista também que eu acho que ele não tinha muita consciência de que talvez quem tivesse vindo atrás tivesse em volta rápida, até porque já era bem no finalzinho da sessão.
0: Bom, o Q2, né, Débora, já foi um pouco mais normal do que a gente vê nas últimas corridas. Com a presença dos carros da STR, né, infelizmente eles não conseguiram Imprimiu um bom desempenho, foi realizado até mesmo em algumas corridas, alguns treinos classificatórios. Os eliminados foram Nico Kemberg, Alex Albon, Daniel Kviet, o Giovinazzi e o Magnus. Foi um Q2 até mesmo um pouco mais tranquilo, né, Débora? Não teve muitas surpresas, acho que...
1: A Mercedes, ela aproveitou bem o comecinho para poder já sair com os carros e não pegar trânsito na pista, até porque a Mercedes, Red Bull e Ferrari optaram por ir para essa fase da classificação com os pneus médios, então eles precisavam obter um tempo rápido e se fosse satisfatório já recolher, porque eles iam utilizar esses compostos na corrida, enquanto os outros que tinham jogos de pneus macios, estavam tentando virar a volta ali para poder se manter na pista e avançar por o Q3. Acho que dentro da normalidade a gente viu os pilotos que abandonaram mesmo e... Ressaltamos mais uma vez que essas 10 primeiras posições já do Q3 é muito injusto porque a gente tem bons pilotos ali que poderiam disputar uma melhor posição, mas acaba faltando espaço para eles ali, até porque são só 10k.
0: Bom, Débora, aí finalmente chegamos ao Q3. No Q3 a gente teve as Ferraris... Cumprindo tabela, já no caso aí teve a disputa aí realmente entre Max Verstappen e as duas Mercedes. O Bottas, até que enfim, parece ter acordado e achado o desempenho um pouquinho melhor, porque ele, ao final, aí chegou a notar um tempo melhor que seu companheiro. Mas o Q3 eu acho que foi ele um pouquinho mais. Uma disputa entre aqueles que estavam brigando para a sexta posição para baixo.
1: Bom, Max Verstappen fechou uma volta voadora, 1.15.136. Um ele conseguiu superar o Hamilton em 0,10. Era bem pouquinho a diferença de um para o outro. Bottas já superou o companheiro de equipe quando ele fechou a volta dele, 1.15.136, um conseguindo superar o Hamilton por 0,010. Enquanto o Max Verstappen era o único a rodar na casa de 1.14. Um a volta dele foi um 14,958. Já era uma boa volta, garantia pole. Até aquele momento ninguém tinha ameaçado ele na primeira colocação, mas eles ainda iam partir para uma segunda volta rápida. O Vettel tinha ficado em quarto, com o Leclerc em quinto, e o Gasly, bem distante do que o companheiro de equipe tinha feito, apenas em sexto. O Lando Norris era o sétimo, com o Sainz em oitavo, e o Raikkonen e o Grosjean fechavam os dez primeiros. Aí eles saíram no novamente para uma volta para uma segunda volta rápida o tempo do verstappen estava sendo batido ali no primeiro e no segundo setor até mesmo pelo hamilton então bottas chegou a ameaçar o vettel também deu aquela passadinha ali com o primeiro setor roxo, mas o Verstappen quando ele fechou a volta dele, ele melhorou tudo que ele podia no terceiro setor e fechou com 14,572 ele tinha melhorado o tempo com relação aos rivais o Bottas ficou com a segunda posição, seguido pelo Lewis Hamilton em terceiro, então a gente não estava vendo ali nenhum carro da Ferrari entre os três, o Leclerc superou o Vettel, ficando com a quarta colocação, nisso o Vettel era o quinto e o Pierre Gasly finalmente apareceu em sexto. Depois vinham os dois carros da McLaren com Lando Norris e o Carlos Sainz. Lando Norris mostrando mais uma vez que ele é muito bom na classificação. O Romain Grosjean e o Kimi Raikkonen fechavam o grid. Mas a comemoração em si ficou por conta da pole do Verstappen porque era a primeira conquistada na carreira dele. Ele já tinha sete vitórias. O interessante é que assim que ele fez a pole box da Red Bull, todo, todo mundo ficou em festa. Quando ele desceu ali, o pessoal veio cumprimentar ele tava super feliz com a Polly, porque era algo muito aguardado, né? A gente até fala que a poli é algo, assim, magnífico. Tão magnífico quanto uma vitória, mas é algo que falta ali no conjunto pro piloto.
0: É, em que o número de pilotos que conquistaram poles na F1 é menor do que o número de pilotos que conquistaram vitórias, porque a vitória normalmente sempre é uma ocasião ali, algo que como a Debra diz, às vezes cai no colo, mas a pole não, a pole é o supra do piloto, é o momento que o piloto consegue se superar e superar os demais, é no momento em que é só deles, só depende dele, não há, existem outros fatores, mas o fator principal é o talento do piloto em conjunto com o carro. Então, o Max Verstappen, eu acho que era um piloto que era o, dos que eu acompanhei na Fórmula 1, era o mais cobrado a obter pole. Ele foi um piloto que demorou muito para obter pole. Não é o que mais demorou entre os grandes. A gente tem o Mika Hakkinen e o próprio Rubinho Baikal como pilotos que demoraram a conseguir a sua primeira pole. Mas, ainda assim, tem essa questão do o Max necessitava dessa afirmação dentro da Fórmula 1.
1: Não só isso, ele tava chegando ali nos como centésimo piloto conquistar uma pole, né? Centésimo piloto diferente a ter esse feito. Então, mesmo assim, é era uma coisa, uma marca diferente, né? Porque era o centésimo. Ele vai ser lembrado pelo centésimo e por essa pole que demorou muito tempo para poder acontecer.
0: É, e o primeiro holandês a conseguir esse feito.
1: E já tinha bastante tempo que a própria Red Bull tava aguardando não só isso dele, mas também depois de toda aquela era Red Bull dominante, né? Já tava fazendo um tempinho que uma boa pole não caía no colo deles. E é algo muito bom pro time que tá em fase de desenvolvimento. E agora, né, o Verstappen tá ali lutando pela segunda posição no campeonato com Bottas.
0: Um Garon amanhece quente. Com sol bem forte. Já dando aquela pinta de que realmente não teremos chuva. E sim uma corrida bem acalorada. A
1: começar pela largada. Que era muito esperada. Até porque o Verstappen ele não tava com um histórico muito bom de largada. No GP da Alemanha mesmo ele tinha ficado. E os outros pilotos acabaram ultrapassando ele... Mas a própria Red Bull, né... E o Christian Horner tinham falado depois do GP da Alemanha... Que eles iam fazer um treino mais dedicado com o Verstappen a respeito da largada... Porque eles estavam apostando tudo nesse GP da Hungria... Não foi à toa que ele largou super bem... Ele conseguiu manter a dianteira... Deu um corte ali no Hamilton que estava vindo atrás dele... Porque o Bottas era o lateral... Ele cortou o Hamilton, largou o Bottas e o Hamilton, disputando ali a segunda posição. Com isso, ele conseguiu começar a abrir distância pros dois. O Bottas perdeu a posição pro Hamilton. Se não bastasse, o Leclerc, que tava vindo atrás, também atacou o Bottas. Quebrou a asa dianteira dele. O Bottas ficou ali um pouco perdido. Perdeu essa posição? Perdido, perdeu aí, ó. <risos> Depois, né, mais pra frente, ele precisou ir pros blocos para poder trocar essa asa, porque o carro começou a ficar instável. Mas tinha sido uma boa largada do Verstappen, abrindo dois segundos de diferença já pro Hamilton.
0: Acho que uma excelente largada também foi da equipe McLaren. No post do review da corrida que a Débora publicou assim, que terminou a corrida, tem uma foto do, da largada, da primeira curva, em que você vê o Leclerc já despontando, seguidos pelas duas Mercedes, pelas duas Ferraris e pelas duas McLaren, e ali sozinho e solitário Gasly, que estava sendo totalmente antagônico à atuação do seu companheiro de equipe. O
1: a... Carlos Sainz ele teve uma boa posição de largada, porque ele tomou a posição que era do Lando Norris, para poder se colocar na frente do companheiro de equipe, e ele chegou a ameaçar os carros da Ferrari no começo da Pareilou, prova.
0: né? com o Vettel, fez curva, curva com o Vettel.
1: E ele foi o piloto que mais ameaçou a Ferrari durante a prova. Porque ele conseguiu colar no carro da Ferrari. Deu um trabalhinho ali para eles. Mas, até por conta do circuito, as distâncias começaram a aumentar. E, por consequência, a Ferrari começou a fazer uma corrida sozinha. Assim como a McLaren também. Mas depois os dois pilotos acabaram se separando. E o Sainz, né? Tava dominando ali o conjunto da McLaren.
0: É, nessa... Primeira curva, o Sainz além de ultrapassar o Norris, já conseguiu ultrapassar o Gasly, puxando o Norris junto. Então, foi uma perda de duas, posição, duas posições pelo Gasly. Mas, né, Débora, cuida ali até que depois desses toques com Bottas, ficou um pouquinho de suspense de quando o Bottas iria entrar para fazer a troca do da asa dianteira.
1: Foi ridículo ali por parte da Mercedes ficar blefando logo no começo da prova. Acho que não tinha necessidade, porque ninguém tava interessado no que a Mercedes tava fazendo ali. E se o Bottas não fosse trocar o bico também, ninguém tava muito interessado. Porque quem tinha a perder com o carro instável era ele mesmo. E eles ficaram ali, arrumam o box, arruma o box. Numa dessas, eles poderiam ter feito, né, mais um, uma parada ruim, como eles acabaram fazendo no GP da Alemanha. Mas ali teve todo um fator da prova. Até que finalmente o Bottas foi pros box na sexta val trocou o bico, teve aquela parada... Mais demorada, instalou os pneus duros, dando a entender que ele ia sim seguir até o final da prova com aqueles
0: compostos. E infelizmente, para os fãs do Australiano Sorridente, ele seguia numa disputa ferrenha com o Lance Stroll, mas o ruim que era lá no fim do grid, né, Débora? Ele tava disputando pela décima 16ª... sexta posição. O Daniel Thiago teve uma corrida assim triste para tudo aquilo que a gente esperava da australiana dentro da Renault. Acho que nessas férias a Renault tem que rever muito o carro, rever tudo, desde o upgrade da nova instalação do Windows, as atualizações do Windows dos computadores, até mesmo a vassoura que limpa os boxes, porque olha, tá feia. É uma corrida lamentável da Renault, não renderam os dois carros, dois carros apagadíssimos na pista, Ainda... ainda
1: apagado, o Huckenberg Ele ainda fez uma corrida ali Com o meio de pelotão, né Ele ainda disputou ali a oitava posição Eles ficaram separados Por menos de um segundo, mas o Huckenberg Até chegou a reclamar que o carro Tava sobreaquecendo Ele tava perdendo rendimento, que não tava sendo uma boa prova pra ele, até que ali Pela volta 20, 25 mais ou menos Eles estavam pensando em abandonar Com o carro do Huckenberg, mas decidiram seguir
0: A prova. É, como você disse, na volta 25 Já era a primeira parada do Max Verstappen, sendo que a equipe Mercedes já vinha blefando, né? A todo momento, que iria fazer um pit stop, aí simplesmente a Renault, simplesmente a Red Bull pegou e chamou o Verstappen, aí o líder foi para os boxes. Aí começa aquela questão de estratégias, né? Como o Lewis Hamilton vai parar, não vai. Até você havia comentado né, que o Lewis Hamilton, na última corrida, em que ele conseguiu obter a melhor volta, que foi lá na Inglaterra, ele fez com o pneu velho, já um pneu composto mais duro do final de semana, ele conseguiu obter a melhor volta. Então, a Mercedes tinha uma característica muito boa de permanecer na pista com esses pneus. Em decorrência disso, a equipe aprendeu a conservar pneus e extrair o melhor quando fosse necessário, mesmo com o pneu já desgastado.
1: Ah, o Verstappen foi o primeiro a ser chamado para os boxes. Ali não tinha muito o que ser escolhido, o pneu duro era a melhor opção para quem quisesse partir para apenas uma parada.
0: É, nisso os pilotos estavam apostando em compostos mais duros, né? Você via que era uma aposta ou de permanecer com eles até o final da corrida, com uma parada só. Ou eles acreditavam piamente que o, as características da pista não iam se alterar. E esses pneus que existiriam até o final. O que aconteceu com muito deles.
1: Não só isso, a gente já estava vendo os líderes da prova começar a dar volta nos últimos colocados. Então no momento em que o Verstappen foi para os box, o Hamilton ainda conseguiu dar alguma uma distância ali. Mas ele acabou pegando o retardatário e a gente vendo no... Aplicativo: Quanto essa distância tava caindo dele pro Verstappen, que tava com o um pneu melhor e era impossível do inglês parar nos blocos e retornar à frente do Verstappen. A disputa deles ia ter que acontecer realmente na pista. Depois que o Hamilton parou, isso realmente aconteceu. Que eles voltaram a se encontrar e o Hamilton foi tentando dar trabalho para o Verstappen.
0: É, e nessa altura, apenas Vettel, Hülkenberg e Magnussen não haviam parado. Os três fazendo parte ali do top 10 da corrida. Neste caso, o Vettel, Hülkenberg e Magnussen se colocavam entre os carros do Lewis Hamilton e do Norris Mas o nessa hora tentava ultrapassar o Norris Que já tinha tido seu problema no pit stop Então ele já estava um pouquinho mais atrás de coiência disso O próprio pit stop do Lewis Hamilton não foi um pit stop tão bom Quanto é, se esperava da Mercedes E nesse momento já para a 35ª, 36ª volta Lewis Hamilton conseguia, né Débora, chegar aí na metade da prova Chegar até o Verstappen e Começava a abrir a DRS Fazer suas, suas tentativas de ultrapassagem contra o Landay O
1: acionamento do DRS ele Era possível Então ele começou a posicionar o carro Nos pontos de aferição Com menos de um segundo Enquanto o Verstappen também ficava perguntando Para a equipe se o Hamilton Estava conseguindo abrir esse DRS Para poder atacar ele Na volta 40 o Vettel foi para os boxes Ele retornou com os pneus macios Foi algo plausível até para o Vettel Porque o carro da Ferrari não rende muito bem com os pneus duros, então a opção macia era muito melhor para o carro do alemão. Como ele já tinha conservado os pneus dele até ali na volta 40, apesar de ainda ter bastante volta até o término, para a Ferrari era o mais ideal colocar esses pneus médios. E o Leclerc, que estava ali na quarta posição, não parecia estar tá rendendo, ele estava fazendo uma prova sozinho?
0: Não. Não. Não apareceu o Leclerc não, quarto, na transmissão, né? O Leclerc, o Leclerc se ele tiver, é um patrocinador só dele, esse patrocinador ficou puto. Porque o Leclerc não apareceu. Quer dizer, a única hora que ele apareceu foi pra tomar ultrapassagem. Porque simplesmente foi uma corrida apagadíssima do Monegasco.
1: É, pra vocês terem uma ideia, na volta 43, o Leclerc tava 35 segundos do Hamilton, que era o segundo colocado. Era uma vantagem do segundo pro terceiro muito grande. A Ferrari, ela tava fazendo uma corrida... Só dela, ninguém via, as disputas estavam ali entre as duas primeiras posições e principalmente do oitavo colocado para trás. E a Ferrari ninguém via, a gente viu ela fazendo pit stop e depois sumiu.
0: Sobre a Ferrari, Débora, eu acho que é interessante a gente apresentar agora para os ouvintes a participação da Rafaela, do garoto da F1, falando um pouco aí sobre a Ferrari, como foi a Ferrari em pista hoje no GP da Hungria.
2: Olá, ouvintes do Bebê Cash. Quem tá falando é a Rafaela, da f 1 E eu vim mais uma vez comentar com vocês sobre a corrida deste domingo, que foi na Hungria, mais propriamente sobre o desempenho da Ferrari. Ou, melhor dizendo, a falta de desempenho. Deu ali uma esperança nos treinos livres, com o Vettel bem próximo do Hamilton e do Verstappen, que foram os grandes protagonistas desse final de semana. Deu aquele cheirinho de hum, vai ter disputas, três equipes de ponta vão brigar de verdade. Mas chegou sábado, no that quali já, já desandou, a Ferrari ficou pra trás, não teve chance de pole position nem pra Leclerc nem pra Vettel, e chegando na corrida a única coisa que os dois fizeram foi passar o Bottas que teve problemas com a asa mas nada, apagadíssimo e um, em um domingo que foi um show, né foi disputa a todo momento, os dois ficaram ali quietinhos no cantinho deles o Vettel ainda ali próximo do Leclerc conseguiu ultrapassar o Monegasco nas voltas finais e fechou o pódio tava até feliz lá em cima, mas tem tem que se parar e refletir. Um minuto é muito tempo para a Ferrari. Um minuto depois do Verstappen, é, tem muita coisa a se pensar. Agora fechou o semestre, foi uma corrida espetacular para fechar essa primeira parte do ano. A Ferrari tem que sentar e refletir o que, que está acontecendo. Se é problema no carro, é problema em piloto, dirigente, é mecânico, é engenheiro. O que está acontecendo e vamos reestruturar tudo isso. Porque, sinceramente, o segundo semestre é muito tendencioso pra Red Bull Racing, e eles já estão em uma crescente nas últimas corridas, então vai ser muito mais fácil a segunda parte do ano para eles e a Mercedes não vai deixar de render a não ser que uma catástrofe aconteça assim, então a Ferrari, a tendência é que se eles não encontrarem o passe certo, se eles não se ajeitarem agora eles também vão perder o vice no Mundial de Construtores, e daí, aí amigo próximo ano, não se sabe o que vai ser da Ferrari porque se esse ano já não tá dando certo, ano que vem talvez seja ainda um desastre maior eu vou deixar vocês aí com o Rubens e a Débora Que vão comentar um pouquinho mais O que foi essa corrida, que foi espetacular E até desmembrar um pouquinho aí Sobre a Ferrari, porque é um assunto Bem sério realmente pra, Não só pra quem é fã da Ferrari Mas pra quem é fã de disputa Tá sendo muito triste ver toda essa situação Vocês podem me seguir nas redes sociais Eu sou o GarotoF1 em todas elas Twitter, Facebook Instagram Ou também pode acessar o site GarotF1.com.br Até a próxima
0: Bom, com a Rafael falou sabiamente, é inadmissível você ver uma Ferrari ficar quase tomando volta, mais de um minuto dos líderes da prova, a Ferrari teve uma corrida totalmente só dela. Acho que nenhuma outra equipe ficou tão isolada, com os dois carros tão isolados quanto eles, acho que mais isolados do que eles eram aqueles caminhões que estavam no meio do mato lá em Rugaru que até hoje eu não entendi o porquê que aqueles dois caminhões estavam lá. Acredito que tenha sido estacionado pelo motorista da Renault. Mas o, o desempenho pífio da Ferrari se dá um pouco por causa da questão da pista. O traçado não permite a Ferrari de ter um bom desenvolvimento de velocidade. é O único momento que ela tem são os dois pontos que teriam o DRS por serem mais retas né então o resto da pista a Ferrari iria sofrer mesmo mas só que existe uma diferença entre você sofrer e você simplesmente ter uma corrida apagada ficar a mais de um minuto dos dois primeiros colocados com os carros isolados ali não foi uma boa perspectiva que a Ferrari pode ter. Algumas corridas no decorrer aí do segundo semestre A
1: Ferrari já perdeu a distância ali Do pelotão da frente Quando teve o início da prova Ela já começou a ficar pra trás O rendimento dela era muito ruim Mas eu acredito que eles não estavam esperando Todo esse desenvolvimento ruim Até porque o final de semana Não tinha sido péssimo pra eles né? A gente teve momentos em que A Ferrari correu próximo Da Red Bull E acho que não era de se esperar O Vettel até falou desse desenvolvimento que não era, eles foram, tomaram um balde de água fria ali, não era realmente uma visão que eles estavam tendo da pista, eles tentaram se basear nas corridas que passaram, não chegaram a nenhuma conclusão, mas eles sabem que precisam melhorar para... Segunda parte da Fórmula 1. Até porque eles vão pegar outros circuitos travados. Singapura é um deles. Então pode ser algo prejudicial para a equipe. E principalmente se a gente for parar para poder pensar que essa segunda parte do campeonato, como a Rafaela falou, é de grande importância para a Red Bull. E a parte onde eles têm o maior crescimento né, durante esse campeonato. Se nessas três... Vai, provas que tiveram a Red Bull já mostrou todo esse crescimento. Imagina o estrago que eles não vão fazer no resto da temporada. É,
0: já tá ameaçando, né, a segunda posição da Ferrari na, no campeonato de construtores. O Verstappen, acho que já começa a se isolar ali na segunda posição. Se o Bottas continuar repetindo todo o péssimo desempenho,
1: Nessa é, prova mesmo, Esse final de semana, se a gente for contar com o GP da Alemanha e o GP da Hungria, o Bottas só somou 4 pontos
0: Exatamente, mas só que eu falei que o Verstappen começa a se isolar na segunda posição, mas ele ainda tá em terceiro, que o Bottas conseguiu ali Porque como a gente disse, o Bottas trocou a asa, ele voltou pro final do grid, né? O, chegou a questionar uma hora a equipe perguntando qual que era a estratégia eles falavam que era uma estratégia baseada nele ultrapassar. E que ele chegaria no máximo sexto colocado. Então o Bottas teria que remar. Não teve um desempenho tão bom. Acho que o Bottas, mesmo com o carro... Semelhante com o Lewis Hamilton. Ele não conseguiu fazer um terço do que o Lewis Hamilton fez.
1: Não, o Bottas ele precisou fazer mais uma parada. E retornar com os pneus médios ali na volta 48. Se você for olhar para a estratégia da Ferrari. Com o Vettel que tava de pneu macio. Talvez a Mercedes deveria ter arriscado um pouquinho mais ali com o Bottas. E colocar um pneu um pouco mais veloz. Para que, que ele tentasse chegar com mais facilidade né, nos pilotos. Porque até mesmo quando ele pegava ali... Uma distância de 4 segundos, 3 segundos, ele, levant... ele levou algum tempo para poder chegar e fazer a ultrapassagem. Mesmo quando ele chegava, ele tinha essa coisa de ficar negociando com o um piloto que tava na frente dele para poder obter a posição, então ele perdeu bastante tempo.
0: Uma coisa que você falou que é interessante... Que em Ogre Ring, pelo formato do traçado e as características da pista, por ser de difícil ultrapassagem, a gente não viu muitos pilotos ficarem próximos do. Outro. Mesmo com a possibilidade de abrir DRS, muitos pilotos não ficavam tão próximos que tecnicamente havia só dois, três pontos de ultrapassagem para quem fosse bem ousado. Então, ficar próximo dos pilotos da frente era um risco, pois você tinha superaquecimento do carro, superaquecimento dos pneus, você tinha perda de potência. O Huckenberg, como você disse, chegou a reclamar disso. O Max Verstappen, em determinado momento, ele teve esses problemas. Depois, quando ele ficou com o cara no vento quase um terço ali da corrida no final, ele teve um bom desempenho. Mas, é, eu acho que de Hungarong Ring, o que pode se tirar no questão aí da Red Bull foi que o casamento da Honda com o chassis ficou muito bom. Porque é uma pista de curvas de baixa, saídas de curva do Verstappen não boa O Verstappen a gente via que muitas vezes tinha um board dele que mostrava que ele dava até uma meia escapada de traseira, mas ele conseguia retomar o carro. Então, eu acho que a Honda ela tem muito a crescer junto com a Red Bull. E a Red Bull também tem junto com a equipe japonesa.
1: E uma das coisas que você até ressaltou durante a transmissão é que tinha alguns pilotos que, como os comissários não estavam avaliando ali a freada, né, então eles abusavam um pouquinho mais do ponto de freada para poder conseguir tangenciar um pouco melhor. O Verstappen não, ele tava fazendo tudo regradinho, freava no momento... Adequado ali para poder fazer a, a curva. E até foi por conta disso que ele perdeu a posição pro Hamilton, né? Quando o Hamilton assumiu a primeira posição da corrida, depois que ele fez a segunda parada dele nos boxes
0: É, porque a gente. que nós tivemos ali umas disputas bem acerradas entre o Alexander Albon, né? E o Kivietti, os dois disputaram. Roda com roda, depois tivemos também do Daniel Charles com Magnussen, disputa final de grid, mas só que bem apertada entre eles. O Huckenberg
1: teve um pezinho ali com um o
0: que abandonou. Grosjean simplesmente o carro desistiu dele.
1: A equipe anda desistindo dele, né? Vamos combinar que as coisas na Haas não andam muito bem. Eu não sei agora, vai me fugir da memória, mas eu lembro que durante a transmissão, alguma das meninas do grupo do Girls Like Racing acabou falando que tinha que ter uma temporada só de Draft Survival pra Haas, porque tá numa lástima ali.
0: É, infelizmente, né? Uh, mas pra vocês verem, o salve-engano Grosjean correu esse final de semana com o chassis, com a configuração da Austrália. O Magnussen já não, porque a equipe simplesmente não quer jogar fora as atualizações fizeram até hoje, então eles querem tirar parâmetros entre os dois carros para tentar achar a melhor regulagem. E
1: ver se o problema é o piloto ou é o carro. É,
0: exatamente, né, porque o Magnussen até ele não estava feliz de utilizar as últimas atualizações porque elas eram horríveis. Da corrida, né, Debra, como a gente veio falando, o Max Verstappen vinha em primeiro lugar, seguido do Lewis Hamilton, as Ferraris isoladas, ninguém ligava para elas. <tos> Na volta 40, como você disse, o Sebastian Vettel acabou fazendo a parada dele, até que enfim, trocando os pneus, colocando o um composto mais macio. Ele seguiu assim, ele não vinha imprimindo um bom ritmo, parecia que o carro não tinha se encaixado tão bem com os pneus. Na 49ª volta, Hamilton, surpreendentemente, foi chamado pela Mercedes, que eu julguei que era somente para que ele obtivesse a volta mais rápido, tivesse o ponto, essa foi a minha análise daquela estratégia da Mercedes, porque ele estava a menos de um segundo muitas vezes atrás do Verstappen não conseguia fazer a ultrapassagem e nisso o... a equipe chamou ele aparentemente para dar uma resposta à corrida do Verstappen ficou naquele dilema se o Verstappen iria ser chamado ou não não, acabou sendo chamado e aí começou uma caça do Lewis Hamilton atrás do Verstappen e sem ninguém perceber uma caça do Sebastian Vettel ao Leclerc ali pela terceira posição
1: 19 segundos separavam o Vettel do Leclerc era uma grande diferença dos dois ali, então o alemão começou a caçar quando ele colocou os pneus novos e ir reduzindo a distância dos dois volta a volta, enquanto o Hamilton que parou na volta 49, ele não teve um primeiro bom rendimento ali com os pneus não parecia possível reduzir toda a diferença dele para o Verstappen, que estava na primeira posição, e de fato conseguir lutar pela vitória como ele vinha fazendo, mas ele foi continuando dando as voltas dele. A Red Bull não tinha uma janela grande para poder realizar a parada, porque a partir do momento que eles chamassem o Verstappen, a certeza era que ele ia retornar na segunda posição, o certo... Se eles tivessem conhecimento da volta, que o Hamilton ia entrar nos box, tentar uma parada dos dois juntos, onde a disputa ia acontecer ali nos box e eles iam ver quem é que ia levar a melhor com condições de pneus iguais para os dois. O Verstappen ficou lá na liderança por bastante tempo, com o Hamilton em segundo, só que quando mostrava o Verstappen, ou ele estava cometendo algum errinho devido ao pneu que já estava desgastado, né, e essa distância acabou começando a reduzir, até que nas 15 voltas finais, já era possível do Hamilton, se ele tirasse um pouco mais de um segundo, por volta do, do Verstappen, lutar pela primeira posição, e de repente, quando faltou 5 voltas realmente pro final, o Hamilton tá colado no Verstappen, eles fizeram voltas juntas ali, o Verstappen acabou, por conta dos pneus, tendo que entregar, entregar a liderança, para o Hamilton durante a volta 67. Na volta seguinte, como ele já tinha perdido essa primeira posição. Ele foi para os boxes para poder tentar a volta mais rápida. Então ele voltou com os pneus macios novos para poder fazer isso. Enquanto isso, ninguém estava prestando atenção na Ferrari. O Vettel chegou no Leclerc, ultrapassou ele na volta 69. Sumiu a terceira posição. Por consequência, ele ia para o pódio depois de uma corrida incrível que tinha sido da Alemanha.
0: Não, a, sobre a corrida do Vettel, eu acho que foi uma excelente corrida, do ponto de que era o que a Ferrari podia proporcionar a ele, era o que a Ferrari poderia entregar, ele fazer 40 voltas com pneu que provavelmente tinha sido programado na primeira estratégia de dar no máximo 30 voltas, que era o perfil que a Pirelli havia lançado. Então, o Sebastian Vettel ter economizado equipamento e pneu durante 40 voltas é algo surpreendente hein? mostrou que a Ferrari trabalhou separado, as dois estrategistas tanto da Ferrari como do Leclerc já a questão dos Max Verstappen foi que eu até brinquei no Twitter que o Kevin Magnussen soube defender mais a posição do que o Verstappen porque simplesmente o Verstappen ele não que ele permitiu assim, de forma deliberada, mas só que ele não foi tão aguerrido na defesa da posição da forma até mesmo que a gente conhece o Verstappen mas eu acho que tem muito mais de uma maturidade do Verstappen em não disputar a posição com o Lewis Hamilton acho que ele sabia Que tinha muito mais a perder o Verstappen Pelo próprio histórico Da equipe Red Bull Sabe que ele pode brigar Pela liderança do campeonato Com pouquíssimas chances De obter o êxito do título Mas mesmo assim É algo que já pode começar A ser trabalhado Para 2020 Lembrando que o Nico Rosberg Fez com o Lewis Hamilton em 2015, depois da conquista em 2016. Então, eu acredito aí piamente que a cuida tanto do Max Verstappen como do Lewis Hamilton e do Sebastian Vettel foram três cuidas excelentes. Os três foram merecedores do pódio. Como eu disse, administrar um equipamento como o Sebastian Vettel fez foi muito bom. Outro destaque, eu acho que da corrida que cabe é o Carlos Sainz, da McLaren. Ele sempre está sendo o primeiro piloto aí do resto do grid. Por sorte até mesmo, ele está conseguindo superar o Gasly. Então, demonstra realmente que. No Verstappen, tudo que ele entrega em pista é fator Verstappen. É muito mais do que é, conjunto Honda e Red Bull. Tem muito ali do fator Verstappen. Mas eu acho que da corrida de um Hungaroring... Nós podemos dizer que foi isso, foi uma excelente corrida. Foi aquilo que eu falei no BBCast sobre o preview da corrida. Tínhamos a chance de ter uma corrida parada, pouca movimentação, mas os deuses do automobilismo ouviram o podcast e falaram não, não vai ser uma corrida parada, vai ser uma corrida movimentada do começo ao fim. Na transmissão nós tivemos excelentes disputas, não ficou nada a desejar. E agora é só aguardar as férias aí e acompanhar a Silicísio. As negociações aí para 2020 que já devem começar já esta semana
1: Vale ressaltar ainda dessa prova que foi a segunda vez que o Carlos Sainz conseguiu uma quinta colocação na temporada, aliás ela foi seguida, ele tinha conseguido esse mesmo feito no GP da Alemanha ele acreditava que isso não tinha sido algo muito consistente com todas as variações que o GP da Alemanha proporcionou, mas que na Hungria eles viram o quanto que o carro tá bom e que abre né, aquela margem de confiança pra segunda parte da temporada McLaren é a única equipe com os dois pilotos confirmados o Sainz e o Lando Norris vão permanecer na temporada de 2020 e agora é aguardar né, as outras equipes E a divulgação deles Que deve começar agora Nessas férias e logo depois Com o GP da Bélgica <risos>
0: Bom, Débora, agora vamos dar uma passada na tabela de pilotos, né? Classificação final após a 12ª etapa e como ficou aí para a segunda metade do campeonato. Lewis Hamilton lidera absoluto com 250 pontos. Walter Bottas vem em segundo com 188 pontos. Já sentindo ali no cangote o Max Verstappen com 181 pontos. Sebastian Vettel com 156 pontos. à frente do seu companheiro de equipe Leclerc, que está em quinto, com 132 pontos. Gasly com 63 pontos, apenas... Cinco pontos à frente do Carlos Sainz, que ocupa a sétima posição. Kimi Raikkonen, no honroso, oitava posição com 31 pontos. Kvyat com 27 pontos, aí um pouco auxiliado pela, pelo pódio né, do GP da Alemanha. E Lando Norris em décimo lugar com 24 pontos.
1: No campeonato de construtores, a Mercedes é a líder com 438 pontos seguida pela Ferrari com 288, ameaçada pela Red Bull, com 244, a McLaren segue invicta na quarta posição com 82 pontos, Toro Rosso é a dona do quinto lugar com 43, Renault com o sexto e 39 pontos, Alfa Romeo em sétimo com 32 pontos, Racing Point em oitavo com 31, Haas com a nona posição, 26 pontos e a Williams com o seu um pontinho conquistado no GP da Alemanha.
0: Exatamente, o que é legal de ver dos construtores é que a McLaren tem quase o dobro de pontos da Toro Rosso, então tecnicamente ela vai ficar ali naquele quarto lugar sem ter muita chance de ser ultrapassada. A Renault tem chances contra a Toro Rosso porque é uma diferença apenas de quatro pontos, então ainda dá para buscar isso daí. Mas a Alpha Romeo com 32 pontos, a Racing Point com 31 é um pouco mais surpreendente. Eu acho que tem uma grande chance aí de a gente ficar vendo essas duas equipes alternando entre sétima e oitava posição. A Haas eu acho que ela se finda ali na nona posição mesmo e vai, como poderia dizer me um pontinho ou outro aí durante a temporada. Dos pilotos, eu acho que vale a pena voltar só para dar uma comentada sobre o caso do Kimi Raikkonen, né? Que tá em oitava posição com 31 pontos, quatro a mais que o Kvyat, sendo que o Kvyat já tem um pod. Mas eu acho que é esses dois aí, junto com o Lando Norris, que vai valer a pena acompanhar que esses três pilotos vão disputar Ferozmente a oitava posição do campeonato. Bom, amigos, para quem chegou até aqui ouvindo o BBcast, agradeço. Recordando que acompanhem o Boletim do Paddock pelas redes sociais, Facebook e Instagram como Boletim do Padock, no Twitter, como diz no Boletim Q. Acompanhem também pelas hashtags BF1BR, F1 no BP e Estocar no BP. Lembrando que durante as férias da Fórmula 1 teremos podcasts referentes a Estocar, as duas etapas que são realizadas no mês de agosto, a primeira em Campo Grande já no próximo final de semana, e no dia 25 a Corrida do Milhão, que ocorrerá aqui em Interlagos, em São Paulo. Também teremos já disponibilizados para vocês o episódio especial da Fórmula E, relembrando toda a temporada de 2019, com a presença da nossa querida Cíntia Venance. Bom, lembrando a todos também da nossa campanha no Apoies, lembrando da nossa parceria com a Amazon, com o link no post e também no site do Boletim Um forte abraço a todos e até a próxima
1: Eu sou a Débora Almeida Obrigado por terem escutado o programa até aqui Não deixem de acompanhar os nossos programas Ao longo desse mês de agosto Acessem a plataforma do Apoia-se O Rumi já deixou vocês com todos os recados Até a próxima